0: Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 5, porque esta mañana vamos a cerrar este capítulo y esta sección del Sermón del Monte. Así que... Vamos a leer en un momento ahí a partir de... El versículo 43. El pasaje de esta mañana nos va a poner en la última ilustración que Jesús dio de algo que había dicho en el versículo 20, así que déjenme volver ahí. En Mateo 5:20 dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a partir de ahí, Jesús empezó a dar eh, estas seis ilustraciones de cómo se ve esa justicia superior. Pero esas palabras fueron palabras que sacudieron a la audiencia. Porque los escribas y fariseos, eran vistos como la elite espiritual. Ellos eran los que entendían la palabra, la que la podían recitar de memoria. Ellos eran los que en apariencia, cualquiera que los vería, diría, estos son hombres que se esfuerzan por obedecer. No hay otros que lo hagan de una manera más diligente. Y ahora, si Jesús dice que, que eso no es suficiente, entonces, ¿quién va a salvarse? ¿Quién va a poder disfrutar del de reino que Cristo vino a establecer? Si aún los más espirituales no lo pueden hacer. Con esas palabras, Jesús confrontó a la audiencia con un, una realidad que tiene que chocarnos a nosotros también cuando leemos todo esto. Y es que hay muchas personas que se consideran buenos creyentes que van a estar en el infierno. Y la razón por la que van a estar ahí es porque su obediencia es solamente una cuestión de apariencias. Es solamente eh, un, una imagen para que otros vean, pero no es real. Su esfuerzo solamente es tratar de ganar ese favor de dios y entonces ellos hacen grandes esfuerzos para sentirse bien para sentirse que están donde dios quiere que estén para sentir que dios les sonríe pero nunca han entendido que nada de lo que hagan jamás podría complacer a dios nunca han entendido de que la vida cristiana no se trata de de un esfuerzo personal para cumplir con un montón de requisitos, sino que la vida cristiana es una persona que se ve totalmente perdida, que ve que no puede hacer nada para agradar a Dios y que ve ahí en la cruz de Cristo su única esperanza. Ve que, que Cristo pagó por el precio de su pecado y entonces con todas sus fuerzas él se abraza a la cruz. Él confía en que Cristo es su Salvador. Y esa fe transforma completamente el alma de esta persona. Y hace que una persona que era esclava del pecado ahora pueda ser libre para obedecer a Dios. La vida cristiana es la vida de uno que se ve como el primero de todos los pecadores, pero que ve como la gracia de Dios. Ahora le llama a abandonar el pecado y a vivir una vida que honre a Dios. Y él quiere honrar a Dios. Él no está preocupado solamente por la opinión de otros. Él no se cree eh, que merece el favor de Dios. Pero él se va a esforzar ahora con todas sus energías para agradar al Dios que le salvó. Y ahora, como tiene un nuevo corazón, él tiene el poder para hacerlo. Y entonces la justicia que esta persona va a vivir es una justicia que nadie en este mundo jamás podría lograr con sus propias fuerzas. A eso se refiere Jesús. Él dice que a menos que tengamos esa justicia, no podemos disfrutar de sus bendiciones, del reino que él vino a establecer. Para que esto no quede como un tema muy general y muy lejos, Jesús lo trae y lo pone en forma muy práctica. Para que vos te pares al lado de estos, de estos ejemplos y vos te evalúes. Y vos veas si vos sos uno de los que tienen esta justicia o no. Y cuando Jesús nos da estos ejemplos, nos confrontan. Porque ninguno de nosotros estamos donde quisiéramos estar. Pero todos los que estamos en el reino, todos los que hemos sido salvados por gracia, podemos ver estas marcas en nuestra vida. Y podemos ver nuestro deseo de vivir esta justicia. Y podemos ver un progreso que nos va llevando cada día más a que se vea esto que Jesús está señalando acá. Aún hay mucho por recorrer, pero esta justicia se ve. Esto es lo que somos en Cristo. Si no somos esto, entonces estas palabras de Jesús son para nosotros. No entraréis en el reino de los cielos. Sin importar hace cuánto estás en la iglesia, sin importar si sos miembro de la iglesia, sin importar cuánto sabés de la Escritura, sin importar cómo, qué posición tenés o qué otros piensan de vos, Jesús dice que si no está en estas marcas, entonces, vos no estás en su reino. Dentro de los ejemplos, hoy llegamos al último. Eh, el último ejemplo tiene que ver con el amor. Y como ven en muchas de sus Biblias, hay un solo título, el, el, el párrafo que estudiamos la última vez, y este están como agrupados porque están relacionados. La, la última vez hablamos acerca de la venganza y veíamos que los que son parte del reino de Dios, por amor, no van a tomar represalias contra los que les persiguen y les maltratan. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca del amor. Cuando veamos el pasaje esta mañana, yo creo que nuestro corazón se va a sacudir. Porque este pasaje nos muestra la esencia de lo que es ser un cristiano y cómo se ve un cristiano en una forma tan cristalina y tan, eh, eh, tan visible que, que este pasaje sirve a este propósito que hemos estado viendo, expone el corazón y la verdadera condición del corazón. Ahora, un verdadero hijo de Dios, cuando vea este pasaje que vamos a leer ahora, no va a pensar, uy, me tengo que esforzar más para amar de esta manera a mis enemigos. Un verdadero hijo de Dios no va a pensar así, ¿por qué? Ya explicamos antes, nadie sobre la faz de la tierra puede vivir lo que Jesús dice acá. A no ser que la gracia de Dios esté obrando en ese corazón y haga posible lo imposible. Entonces, lo que un verdadero creyente hace cuando lee un pasaje como este, es, soy un pecador miserable. Merezco la ira de Dios. Jamás abría en mi corazón lo que se describe acá. Pero por la gracia de Dios, yo me aferro a la cruz. Confío en el poder que Dios tiene para transformar el corazón y hacer posible esto, que yo no lo podría hacer de otra manera. Y como sé que Dios salva a los pecadores, y como sé que Dios puede hacer esto en mi vida, entonces por la fe voy a obedecerlo, aunque sé que es imposible. Esto es lo que un verdadero hijo de Dios hace frente a estos pasajes, porque este pasaje que vamos a leer es algo imposible para este mundo. Es imposible para la carne, es imposible para el corazón. Acá Jesús entonces va a describir cómo se relaciona un hijo de Dios con otros y va a hablar de la extensión a donde llega el amor. El título del mensaje de esta mañana es Un amor fuera de lo normal. Un amor fuera de lo normal. Cuando leamos el pasaje ahora vas a darte cuenta por qué puse este título. Y es que Jesús va a demostrar que el Hijo de Dios va a vivir en una manera que lo va a separar y lo va a distinguir de todo el resto de la humanidad. Y ese amor que el Hijo de Dios tiene es un amor que nadie puede tener, más que solamente un creyente. Vamos a ver cuál es la clase de amor que tienen los creyentes entonces. Y dice en el versículo 43, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Puedes percibir en este pasaje lo profundas que son estas palabras. Este es uno de los pasajes en donde encontramos el corazón y la esencia de lo que significa vivir la vida cristiana en una forma sumamente clara. Es más, creo que aún de todo lo que Jesús enseñó, este pasaje se eleva como una gran cima, una gran montaña, en la altura de estos pensamientos, de qué significa vivir como un verdadero hijo de Dios. Y este pasaje va a describir la clase de amor que identifica marca a un verdadero hijo de Dios. Un amor fuera de lo normal. Vamos a ver cinco conceptos, si nos da el tiempo. Si se nos acaba el tiempo, lo voy a parar y lo vamos a terminar después. Pero arrancamos con el primer concepto. Y Dice así, un amor fuera de lo normal, en primer lugar, en una sociedad que no entiende lo que es amar. Un amor fuera de lo normal en una sociedad que no entiende lo que es amar. Como en todos los demás ejemplos, Jesús va a arrancar confrontando las ideas distorsionadas que la gente de esa época tenía sobre ese tema que él va a tratar. Y en este caso hace lo mismo. Arranca con estas palabras que viene repitiendo una y otra vez. Oíste que fue dicho. Y acá Jesús está hablando de lo que la gente de ese tiempo pensaba por las enseñanzas que estaban recibiendo. Por siglos, la nación de Israel había sido instruida por expertos que agarraban el Antiguo Testamento y todos los sábados se los predicaban. Pero la predicación de estos expertos era una predicación defectuosa. Era una predicación que no llegaba a la esencia de lo que la ley estaba señalando. Y esta predicación, lo único que había generado, era una sociedad que se sentía segura con una justicia que era superficial. Y gente que se creía salva, moría, iba al infierno constantemente por maestros que le hablaban en una forma superficial de sus pecados. Y Jesús llega y confronta eso. Y le va a mostrar esto que ustedes escucharon y que piensan no es verdad. Y se los va a corregir mostrando en las Escrituras cómo tienen que pensar y levantándole la vara de cómo se debe vivir si es que quieren seguirlo a él. Entonces, eh, Jesús tiene que hacer eso con nosotros también. Nos tiene que sacudir un poco para quitar ideas falsas en cuanto a cómo pensamos de la vida espiritual. Así que Jesús arranca mostrando qué se creía en ese tiempo y dice entonces, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. T Tomemos esa primera parte. Los predicadores le habían dicho a la gente, ahí en Israel, siglo tras siglo, Dios les pide que amen a sus prójimos. Acá la expresión que usa Jesús da la idea de la necesidad de que este amor sea constante y permanente por el resto de sus vidas. Amarán en forma futura. Está como está presentado acá. Amarán a sus prójimos. Acá se, se señala a quién se debe amar. El objeto del amor es el prójimo. Tienen que amar de forma continua y permanente a sus prójimos. En realidad en el, en el eh, texto ahí vos ves a tu prójimo, no al prójimo, sino a tu prójimo, a tu propio prójimo. Sería la idea. Esta enseñanza no le llamó la atención a la gente que escuchó. Estos hubiesen dicho, sí, esto aprendimos, esto aprendimos. Porque esto es muy claro en el Antiguo Testamento. Solo a modo así de, de repaso, Levítico 19.18 dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Le faltó a los predicadores decir las, la última parte, como a ti mismo. Pero, pero lo que enseñaron no estaba mal, ¿no? Amar al prójimo era un mandamiento de la ley. Este mandamiento... Bueno, es, ¿por, ¿Por qué no, Jesús no dice que ellos escuchaban decir a ti mismo? Una posibilidad es que los maestros se salteaban esta partecita, ¿no? Le enseñaban, amarás a tu prójimo, pero no ponían esta última expresión, como a ti mismo... Y de esta manera encontraban un hueco para que este amor sea menos de lo que Dios había pensado. ¿A qué se refería amar, no? O tal vez Mateo simplemente está queriendo hacer un contraste muy claro entre amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Y entonces suprime esa parte de como a ti mismo simplemente para poder marcar ese contraste. Pero esto es algo muy conocido para la nación de Israel. Es más, ¿se acuerdan que Jesús... En un momento le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dijo, es amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas Y el segundo es semejante, es amar al prójimo como a ti mismo. Jesús resumió toda la ley con estos dos mandamientos. Amar al prójimo como a ti mismo está en el corazón de lo que es la ley. Así que no se está diciendo nada nuevo. Pablo también, ahí en Romanos 13, 9 y 10 él dice que toda la ley se resume en amar al prójimo porque si uno ama no va a codiciar, no va a matar, no, no va a robar. O sea, todo lo que no se puede hacer no hace falta decirlo si uno ama. Si esto está, todos los demás mandamientos ya están cumplidos. Entonces amar al prójimo está en el corazón de todo esto. Ahora, en el ministerio de Jesús, una vez alguien se acercó y cuando Jesús le dio esta respuesta, amar al prójimo como a ti mismo es la esencia de la ley, ¿se acuerdan este maestro que le respondió, ¿y quién es mi prójimo? Esta es una pregunta muy importante, ¿no? Porque si Dios te llama a amar al prójimo, la palabra prójimo ahí entonces me está diciendo quién es el objeto de este amor. Así que la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Implica que no es a todos. A quien debo amar es al que puedo llamar prójimo. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Quién entra dentro de esa categoría? Bíblicamente, ¿Quién es la persona que Dios espera que yo ame? Los judíos tenían varias respuestas para esto. Si vos agarrabas al judío más espiritual y le preguntabas, ¿quién es tu prójimo? Si acá dice amar al prójimo, ¿a quién se refiere acá? El judío más espiritual te hubiese dicho, tenemos que amar a todos los que son de la nación de Israel. Todos los que son de la nación de Israel, ellos son el prójimo. La, la palabra prójimo literalmente significa eh, tiene que ver con proximidad, con cercanía, son los que están cerca. Así que, bueno, el prójimo es todo el pueblo de Dios, tenemos que amarnos mutuamente y claramente el Antiguo Testamento llama al pueblo a amarse y amar unos a otros en ese contexto. Entonces el judío pensaba de esta manera, hay que amarnos entre nosotros como pueblo. Después había algunos que dicen, bueno, pero igual toda la nación, toda, toda, no sé, porque no con todos tenemos la misma relación, ¿no? Entonces, amar al prójimo son las personas que están más cerca de quién soy yo. Amar al prójimo significa amar a aquellas personas dentro de la nación de Israel con las que compartimos, con las que pensamos igual, con las que sentimos lo mismo, y con ellas sí voy a entregarme por completo, voy a amarles. Muchos pensaban de esta manera. Otros, los más extremos, los líderes religiosos, cuando pensaban en el prójimo, ellos pensaban, el prójimo es toda persona que obedece la ley y vive de acuerdo a los principios de Dios. A ellos los tenemos que amar. Entonces, no a toda la nación de Israel, no a todos los que nos llevamos bien, sino solamente a los que son celosos por la palabra de Dios. Ellos son nuestro prójimo. Pero sea como sea, bueno, Israel había creado una idea muy elitista de lo que era ser un judío. ¿no? Ellos hablaban de todos los gentiles con términos como perros. A los gentiles le decían perros. Son los pecadores. Había un desprecio a todos los que no sean de la nación de Israel. Este era el sentir general. Ahora, sea como sea que vos definieras prójimo en aquel tiempo, todas estas definiciones tenían algo en común. Eran limitadas. Prójimo era un grupo de personas. No era toda persona, en cualquier circunstancia. Era un grupo de personas, cierto grupo de personas. Entonces, eso dio lugar a la segunda expresión. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, no hay ni un solo versículo en todo el Antiguo Testamento que diga que hay que aborrecer al enemigo. Ni uno solo. ¿De dónde salió esto de aborrecer al enemigo? Bueno, para estos maestros era algo lógico. O sea, si Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo, por ende significa el que no es mi prójimo, no lo amo. La palabra aborrecer acá puede tener esta connotación. No, no es el sentido de solamente el sentido de odiar o querer matarlo, sino el sentido de no amarlo. Entonces, si amo a mi prójimo, no amo al que no es mi prójimo. Si la nación de Israel son mis, son mis prójimos, entonces los que no son de la nación de Israel, a ellos no los, no los amo. Tengo que aborrecer. aborrecer. Ellos son en realidad un problema. Son enemigos de la nación de Israel. Ellos ponen en riesgo los intereses de la nación de Israel. Entonces se creó esta idea en el pueblo de Israel de que Dios... Eh, avalaba o impulsaba que yo ame solamente a cierto grupo y a los demás los desprecie o aún los odie. Los quiera ver muertos. Y los judíos tenían sus propios versículos para probar esta doctrina. ¿Viste que cuando uno empieza a desviarse en una doctrina y a conectar cosas lógicas, de repente puede encontrar versículos para defender lo que está pensando? Bueno, los judíos tenían sus versículos. Por ejemplo, eh, mira este versículo, el, eh, Deuteronomio 23, 6. Si, si, si tomás primero Éxodo 17, Éxodo 17, 14 al 16, ahí está hablando de Amalek, que era una nación que cuando venía a Israel para la tierra prometida se habían puesto en la retaguardia. Y lo habían atacado por atrás de una forma cobarde, Éxodo 17, 14 al 16, y ahora después de Deuteronomio 23, 6. Entonces, los amalecitas vinieron a atacar a Israel y a partir de ese día, Dios dijo que ellos iban a ser enemigos de Israel para siempre. Y mira lo que dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, claro que hay que aborrecer a tu enemigo. Amalek, por ejemplo. Mira Deuteronomio 23.6. No procurarás la paz de ellos, ni su bien, en todos sus días, para siempre. Israel leía estos textos y decía, ves, Dios dice que tenemos que amar al prójimo, pero al enemigo, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que querer la paz de nuestro enemigo? ¿Tenemos que procurar el bien de nuestros enemigos? No, ni ahora ni nunca. Mirá el Salmo 139, versículo 21. Salmo 139, 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Eso dice el Salmo 139. Y se lo está presentando el salmista como una gran virtud. Dios, mirá. Como mi corazón se parece al tuyo? Yo odio a tus enemigos. Entonces a los enemigos hay que amarlos, ¿no? Hay que aborrecer a los enemigos. Hay que odiar a los enemigos. El Salmo 69, versículo 22. Todo el Salmo 69, pero mira el versículo, versículo 22. Dice, ya lo que dice de los enemigos este salmista. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean han oscurecido sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste, pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entre los salmos, algunos recuerdan que hay una categoría de salmos que los llamamos los salmos imprecatorios. ¿Se acuerdan? Estos son los salmos en donde el salmista le está pidiendo a Dios que juzgue a sus enemigos. Que los destruya por completo. Y vos decís, con razón los líderes de Israel enseñaron, tenés que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. ¿No están ahí los salmos imprecatorios? Tenemos que entender algo en cuanto a estos salmos. Estos salmos no tienen que ver con venganza personal. ¿Cuáles los salmos impercatorios, estos salmos no tienen que ver con, esta persona me hizo mal, ahora Dios baja por el cielo y consumila. Estos salmos lo que reflejan es el celo de hombres que aman la santidad, que quieren que Dios cumpla sus planes redentivos en el mundo y saben que hay enemigos que buscan destruirlo. Y ellos confían en la justicia de Dios que va a castigar a esos enemigos y que sus planes de salvación se van a cumplir. Entonces, estos salmistas no están pidiendo venganza personal. Estos salmistas están pidiendo que la justicia de Dios se cumpla y que la salvación de Dios no sea estorbada por estos enemigos y que Dios muestre su victoria. Y este sentimiento es algo piadoso. Un sentimiento de venganza personal, es algo impío, pero este sentimiento es algo piadoso. Ahora, los maestros de Israel habían tomado estas enseñanzas para justificar su odio a ciertas personas. Y agarrar versículos bíblicos y demostrar con esos versículos que ellos tenían derecho para pedir que Dios baje fuego del cielo y consuma a estas personas que le habían hecho mal a ellos. por ello a dejarlos morir de hambre, sin, sin servirlos en nada, porque son enemigos esto es lo que enseñaban los sábados en la sinagoga y esto es Jesús lo que dice, miren esto es lo que ustedes han escuchado decir, y digo en nuestra sociedad la gente valora el amor el amor se considera una virtud pero ese amor no es un amor indiscriminado no es un amor a cualquier persona en cualquier circunstancia. Lo, lo que esta sociedad nos dice, y lo que el mundo en general piensa, es que el la... amor está condicionado a lo que la otra persona es o hace. Y a los que no entran dentro de esa categoría, yo tengo la libertad y aún el deber. ¿Saben que muchas veces los cristianos en nuestro tiempo sienten que tienen el deber de aborrecer a otros y esto es lo que Jesús va a señalar esto no está bien, está bien. Oh, Dios espera que vivan sus hijos así que el segundo punto un amor entonces fuera de lo normal en una sociedad que no entiende lo que es amar y el segundo punto un amor fuera de lo normal en el que no hay condiciones para amar un amor fuera de lo normal en el que no hay condiciones para amar. ¿Cuál es el amor que Cristo va a pedir de sus discípulos? Versículo 44. Pero yo os digo, estas palabras van a contrastar la enseñanza de Jesús con todo lo que los maestros de Israel habían enseñado por siglos. Es más, lo que Jesús va a decir acá es tan revolucionario que no hay ninguna cultura antigua que tenga una expresión como la que vamos a escuchar acá. Jesús va a romper con todos los esquemas y va a decir que esto que él va a pedir ahora es lo que va a marcar quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. Y esto es lo que Jesús va a decir. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. El, el tiempo presente de esta expresión nos habla de nuevo de esta continuidad de la acción. Entonces, amar de forma constante. O podríamos decir, lo que Cristo está, está pidiendo diciendo, acá es que de manera constante se debe tomar la iniciativa de actuar en amor hacia las personas que están causándonos daño de manera intencional. De forma constante. Debemos entregarnos a estas acciones. De servicio, por el bien de estas personas que nos están intentando destruir. La palabra amad que aparece acá es la misma que aparecía antes. Así que no hay, no hay nada nuevo en el mandato. Jesús está hablando de amar. Lo que cambia es el objeto del amor. Porque ustedes escucharon amad a vuestro prójimo. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos. Y acá enemigos lo pone Jesús en forma plural. Cambiando el singular de la explicación anterior y ahora lo pone en plural, abarcando a todos, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, todos sus enemigos. A ellos son llamados a amar. Eh, ahora, cuando Jesús usa esta expresión de amar al enemigo, lo que Jesús está pensando no es solo al enemigo, ¿no? Pero el amor al enemigo va a ser lo que distinga al creyente. Porque el amor de este mundo, un amor eh, egoísta, puede pasar desapercibido el creyente en esos contextos. Pero donde no va a pasar desapercibido es cuando el creyente ame al enemigo. Cuando Jesús diga esto, amar al enemigo, lo que Jesús en realidad está señalando es que el amor que marca un hijo de Dios es un amor que abarca a toda persona en cualquier circunstancia. Ahora, se viene esta pregunta, ¿es posible amar de esta manera? Esto que Jesús dice acá, de amar al enemigo, ni siquiera está en la ley. No hay un solo texto en la ley que diga que el pueblo de Dios tiene que amar al enemigo. Pero sí hay textos que hablaban en cuanto a la relación con sus enemigos. Por ejemplo, eh, en Éxodo 23, versículos 4 y 5, se habla de... Un enemigo que tiene un asno, un buey o un asno, y se le escapa, y vos lo encontrás. ¿Qué tenés que hacer? Llevárselo. Lo mismo que harías por tu amigo, tenés que hacerlo también por tu enemigo. En la ley hablaba de, de, de enemigos que pierden sus cosas y vos vas y se las devolvés. También ahí mismo habla, ¿no es cierto?, de un, un buey, un asno que está aplastado por una carga. Y vos pasás y lo ves, y es tu enemigo que está ahí, con el asno aplastado con la carga. Lo que haces, parás y le ayudás a levantarse. En términos modernos ves que está con la rueda pinchada, ¿no es cierto? Y parás a tu enemigo, que te quiere destruir, y le ayudás a cambiar la rueda. Lo mismo que harías por tu amigo, lo haces también por tu enemigo. En, en Proverbios 25, 21, mirá lo que dice del enemigo. Dice... Si el que te aborreciere tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego amontonás sobre sus cabezas y Jehová te lo pagará. Mira, aún la ley no daba ningún justificativo para aborrecer al enemigo. Esto había sido una distorsión de los fariseos. La ley lo que decía es, a tu enemigo tenés que tratarlo con el mismo cuidado que a tu amigo. Hacer las mismas cosas. Pero acá Jesús va a usar otra expresión. Una expresión que lleva esto aún mucho más allá. La expresión es no es solamente que a tu enemigo tenés que hacer algo para servirlo. Lo que tenés que hacer es amar a tu enemigo. Amar a tu enemigo. Ahora, ¿qué es esto de amar al enemigo? Es esta persona que me está causando tanto daño. Yo no siento ningún favor por esta persona. ¿Cómo Jesús me va a pedir que lo ame? Bueno, es que amar bíblicamente no es sentimientos. Para poder obedecer este mandato y amar, vos no tenés que esperar sentir empatía o sentir favor para otra persona. Porque hay veces donde no vas a sentir nada de esto. Amar no tiene que ver con sentimientos. No, no, no es hipócrita no tener sentimientos y entregarte por otra persona. Es obediencia. Cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, no está diciendo, ¡ay, oh, qué ganas que tengo de juntarme con él a tomar unos mates! De ninguna manera. Bueno tenés nada de ganas de juntarte. Y está bien no tener nada de ganas de juntarte a tomar unos mates. Amar a tu enemigo no tiene que ver con desear estar con él o compartir con él. Amar a tu enemigo tiene que ver con una entrega incondicional para servir a alguien esperando el bien de esa persona, aunque eso implique mi sufrimiento. Amar a mi enemigo significa no una forma hipócrita, o manipuladora hacer algo por el otro, sino una forma real y sincera, querer el bien de esa persona y hacer lo que sea necesario para favorecer a esa persona, aunque implique el mayor sacrificio para mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo acá. Amen a sus enemigos. Hay otra expresión, sigue, ¿no es cierto? Bendecida a los que os maldicen, Haced bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan. Toda esa frase que aparece ahí, eh, no, no la voy a comentar con detalle, porque toda esa frase creemos que no estuvo en el documento original que escribió Mateo. Lo sabemos porque cuando Casiodoro de Reina hizo la primera traducción, él tenía algunos, algunos manuscritos griegos que eran muy buenos pero desde el año 1600 hasta hoy se han encontrado muchos manuscritos más. Y en esos otros manuscritos hay algunas variantes con los manuscritos que este hombre tenía en su poder cuando hizo esta traducción. Y, y los estudiosos, con lo que se llama la crítica textual, investigan esas variantes, llegan a la conclusión, mira, estos manuscritos que ahora se descubrieron son más antiguos que los que antes teníamos. Y eso los hace más confiables. Y estos manuscritos no tienen estas palabras. Entonces, estas palabras que siguen no están en la mayoría de los mejores manuscritos. Probablemente no las escribió Mateo, a estas palabras, sino que se agregaron en algún momento. Pero aunque no están en ese documento, sí están en otros pasajes paralelos a este texto que estamos leyendo ahora. Entonces, todo lo que se dice ahí es verdad. Probablemente no lo escribió Mateo, pero es exactamente lo que Jesús pensaba. Entonces uno lo puede tomar como, como una referencia también. Hay, hay un pasaje ahí en Lucas capítulo 6, que es el pasaje paralelo, donde aparecen estos conceptos también. Entonces, estos conceptos son verdad. Y, y estos conceptos, lo que están marcando acá, es cómo se ve ese amor de manera práctica. O sea, Jesús te está diciendo, mira, tenés que amar a, a, a tus enemigos. ¿Pero cómo? Bendecid a los que os maldicen. O sea, te están insultando y vos estás hablando palabras de bien. hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Esta última expresión, esa sí está en, el texto, en los textos más confiables. Orad por los que os persigan. No no la palabra ultrajan, pero orad por los que os persigan. Esa probablemente fue la, la expresión que Mateo escribió. Entonces, lo que Mateo está haciendo es dándonos una forma práctica de medir nuestro amor. Y una forma práctica es esta. Yo estoy orando por los que me están persiguiendo. La palabra perseguir es esta idea de como una presa, ¿no es cierto? Que lo están corriendo para matarlo, para comérselo. Y, y orar por los que persiguen significa orar a favor de los que nos persiguen. Si yo creo que Dios es la fuente de todo bien, entonces voy a interceder para que Dios derrame del cielo sus mayores bendiciones y traiga el mayor bien imaginable a esta persona que me quiere ver muerto. Obviamente, si yo estoy orando por el bien de esta persona, significa que yo estoy dispuesto a hacer el bien para esta persona, porque yo quiero el bien de esta persona y lo voy a buscar con todas mis fuerzas. Y eso se va a ver reflejado en que yo estoy orando constantemente por esta persona. No con una oración de juicio y de destrucción, obviamente. Estoy orando a favor de esta, esta preposición que se usa ahí, eh, orar por los que os persiguen. Esa preposición tiene el sentido de a favor de los que os persiguen. Entonces, lo que está mostrando acá Mateo es que el amor que Cristo está pidiendo que tengamos por los enemigos... Tiene que ser práctico. No puede ser un amor teórico. No puede ser un amor solamente de, la, de las ideas. Tiene que ser un amor que se vea en las acciones. En el pasaje paralelo de, de Lucas, mira, les leo en Lucas 6, 27, dice así. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Acá Lucas sí usa estas otras expresiones y son todos conceptos muy prácticos. Fíjate, haced bien, hacer bien. ¿Qué sería algo bueno que esta persona necesita por la que yo puedo a la que yo puedo servir? Eso es lo que Dios está pidiendo que hagas por tu enemigo. Eh, ahora, esto que Jesús está pidiendo de amar a nuestros enemigos, de nuevo, es algo imposible humanamente. Porque naturalmente vos estás pensando en tus propios deseos y tus propios intereses. Mira, te digo, hay una sola forma en la que vos podés amar a tus enemigos. Hay una sola forma en la que vos podés amar incondicionalmente sin tener nada que ver con lo que la persona sea o haga sino que a partir de tu propio corazón vos puedas ofrecer ese amor incondicional hay una sola manera en la que lo puedes hacer y es muriendo completamente a vos mismo si vos no morís a vos mismo vos no podés amar de esta manera la única manera es olvidarte de vos mismo y pensar solamente en otros. Te digo, este pasaje demuestra es uno de los pasajes que demuestra lo absurdo que es el concepto para poder amar a otros tenés que amarte vos primero. Ese concepto es totalmente absurdo y antibíblico. Y te digo por qué porque ¿cómo vas a amar al que te destruye? Si para amarlo tengo que amarme. O sea, si yo me estoy amando, el que me destruye no lo puedo amar. La única manera que yo puedo amar al que me destruye es si yo no me amo. Es si yo no estoy pensando en mí. Pensar que para amar a otros tengo que amarme a mí primero es hacerle un cortocircuito a la esencia de lo que distingue a un creyente del resto del mundo. El resto del mundo sí piensa de esta manera. Yo amo a otros porque me amo a mí. Y entonces el amor a otros es simplemente una extensión del amor propio. Entonces amo a otros en la medida que ellos me sirven a mis intereses. Pero el amor que distingue al pueblo de Dios es un amor que está en contra de este principio. Y el amor que distingue al pueblo de Dios es este amor. Es un amor que no va a estar afectado en lo más mínimo por lo que otros me hagan a mí. Porque este amor no es una reacción, sino que es un servicio, es una entrega. Un amor fuera de lo normal. Déjenme darles un punto más y vamos a dejar el resto para el final. Un amor fuera de lo normal, en tercer lugar, en el que se vea al Dios que modela cómo amar. Un amor fuera de lo normal en el que se vea al Dios que modela cómo amar. Este amor fuera de lo normal que, Dios, que Jesús está pidiendo de sus discípulos es el amor que va a reflejar la manera en la que Dios ama. Y lo va a decir Jesús en el versículo 45. Van a amar de esta manera a sus enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este para que seáis hijos no está diciendo Jesús que si vos querés ser un hijo de Dios tenés que forzarte para amar como Dios ama. Porque eso es lo opuesto a lo que Jesús está diciendo. Nadie puede amar como Dios ama, a menos que tenga el ADN de Dios, a menos que haya sido hecho un hijo de Dios. Y entonces, cuando fui hecho un hijo de Dios, el que yo ame tal como Dios ama es una evidencia de que yo realmente soy un hijo. Solamente los que aman como Dios ama pueden saber que son hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Para que seamos hijos de Dios, para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, fíjate cómo lo expresa, ¿no? Para que sean hijos de vuestro Padre. ¿Cómo voy a ser hijo del que ya es mi Padre? ¿Cómo es esto? No, no. Jesús está diciendo, él ya es tu padre. Pero para que se vea que sos hijo de tu padre, y son las expresiones, ¿no es cierto?, que nosotros decimos. Este es hijo de hijo de Juanchi, ¿no es cierto?, decimos. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir? No es que estamos poniendo, ¿será hijo o no será hijo? No, es que vos lo ves que hace lo mismo y la expresión significa tal cual, tal palo, tal astilla, decimos nosotros. Es hijo de Juanchi o es hijo de, de la persona. Jesús está diciendo esto, para que seamos hijos del Padre de los que está en los cielos, tenemos que amar como Él ama. Cuando amamos de esa manera, Él se refleja en nuestra vida. Eh, lo que Jesús está diciendo es que muchos de los que se consideran hijos de Dios no lo son. Muchos de los que se consideran hijos de Dios no lo son verdaderamente. Pero los que aman a sus enemigos, ellos demuestran serlo verdaderamente. Para que sean hijos del Padre que está en los cielos, tenemos que amar a nuestros enemigos. Es un estudio apasionante, pero muy extenso, el poder ver la manera en la que Dios ama. Pero la manera que Dios ama trasciende, o sea, va mucho más allá de nuestra comprensión. La extensión de su paciencia. El precio que Él está dispuesto a pagar para servirnos al dar a su Hijo para morir por nosotros. La pasión con la que Dios se extiende sus brazos todos los días a un pueblo rebelde y contradictor. El amor del corazón de un Dios que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos poseen arrepentimiento. Y aquellos que le odian, que se rebelan contra él, que destruyen su creación, él se extiende apasionadamente y envía a sus misioneros a que le lleven el mensaje de salvación, a quienes estas personas asesinan. Y Dios es paciente. ¿Cuánto amor hay en Dios? Ese amor es el amor que Dios, que Cristo espera que haya en sus hijos. Es el mismo amor. Acá Jesús usa solamente una ilustración simple para que veas la clase de amor con la que Dios ama. Dice, este Dios que ama de esta manera, es el Dios que hace salir su sol. O sea, el sol es suyo. Y Él hace que el sol salga. Esto no es algo natural y cíclico nomás. Es Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre los que le aborrecen y le rechazan. Dios mismo derrama sobre sus criaturas sus más ricas bendiciones, estos beneficios naturales, porque verdaderamente los ama. Y Dios se complace en servirles, aunque ellos le odian. El mismo sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, esta expresión sol y lluvia es la, la necesidad básica para que todo prospere y se desarrolle ¿no? eh, ahora vos decís pero un Matías me decís que Dios ama pero no habla también la Biblia de un Dios que destruye a sus enemigos que va a juzgar al fin de los tiempos a todos que va a mandar a gente al infierno por toda la eternidad bueno tenemos que distinguir entre estas, estos juicios o estas expresiones de ira judicial de Dios. En donde Dios como un juez justo tiene que hacer justicia y retribuir el pecado. Pero a un nivel personal, el corazón de Dios no está buscando venganza. El corazón de Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta. Pero claro, en Dios no solamente está este aspecto personal, Él está también funcionando como el juez de toda la creación y Él va a destruir a los impíos. Entonces, en nuestro corazón, nosotros amamos la justicia, queremos que Dios traiga el castigo que merece el, el, el impío, sí. Pero en el otro lado, las enseñanzas falsas de los fariseos habían distorsionado este carácter amoroso y bondadoso de un Dios que hace salir el sol todos los días. ¿Qué muestra más clara necesitamos que esa de un Dios que ama? Esto que está mostrando acá es, mira, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. A Dios no le importa si es justo o e injusto. Porque su bondad no está condicionada por la condición moral de la otra persona, por sus acciones ni por nada, porque surge de su carácter. Esa es la clase de amor que Dios quiere que entreguemos por otro. Y quiero cerrar con esta reflexión. ¿Podrías examinar tu corazón un instante y pensar cuánto las demás personas condicionan la manera en la que vos amás? ¿Cuánto condicionan? que si ellas condicionan la manera en la que vos amás, esto no es el amor del Padre que está en los cielos. Y quiero decir esto, otra cosa. Si vos examinas tu vida, ¿podés detectar en tu vida algún parecido con el amor del Padre Celestial o no? Aún en niños, uno mire y dice, uy, se parece, es igual. Y otro, bueno, no se parece tanto, pero hay algo. Es, es hijo del Padre, sin duda, ¿no? A veces entre los creyentes podríamos pensar así. Claro, la madurez te va llevando a parecerte más y más y más. Pero todo creyente se parece algo al Padre Celestial. Si vos no ves esta clase de amor, si vos no podés detectar en tu corazón un amor que no depende de otros, ni de las circunstancias. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese de más de los fariseos, no van a entrar en el reino. Solo los que tienen el ADN del Padre, solo amando a nuestros enemigos, demostramos que somos hijos del Padre, de los cielos. La semana que viene vamos a tener un esculto especial de Navidad. La otra, vamos a cerrar el estudio del amor. Pero tenemos algunas cosas para pensar. ¿no? Y que el Señor use su verdad para seguir afirmando nuestras vidas. Oramos, terminamos. Padre, solo podemos alabarte y adorarte a ti, porque tú eres un Dios poderoso. Capaz de rescatar del fondo del barro a un alma que está perdida, esclava de su pecado. Cambiar su corazón y poner tu amor en esa alma. Y Señor, si este amor está, no hay ningún mérito. Pero hay una gran responsabilidad como hijos de Dios. Es vivir de acuerdo a este amor. Si este amor no está, Señor obra en salvación, ten misericordia, abre los ojos para que pueda haber una conversión real y no solamente una imagen hipócrita de justicia, sino una vida transformada por tu poder. Te encomiendo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.